0: Kazanie dzisiaj będzie na podstawie całego rozdziału, bo stwierdziłem, że nie da się tego fragmentu jakoś podzielić inaczej. Także czytamy. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, od pierwszego do 25 wersetu. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, oparz się i włóż sandały swoje i uczynił tak i rzecze mu narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra z radości, nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znać ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wybawił z więzienia i rzekł – ci o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. A miał on zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał, Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili Poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stożony, stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Barnaba zaś i Saul spełniwszy posłannictwo powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. O co chodzi w tym długim, w fragmencie, całym dwunastym rozdziale dziejów apostolskich. Zacznę od takiego pytania, co się dzieje, gdy politycy prześladują Kościół? Co się dzieje? Znaczy zewnętrznie wiemy, co się dzieje, politycy prześladują Kościół. Ale co się dzieje w takim wymiarze duchowym? Na co jako chrześcijanie możemy w takiej sytuacji liczyć? Czy w ogóle na cokolwiek możemy liczyć? Kiedy na przykład Herodzi zabijają apostołów. Na co wtedy w takiej sytuacji jako Boży Kościół możemy liczyć? Czy Bóg się dołączy do tej historii? Czy wmiesza się w politykę, skoro polityka wmieszała się w Kościół? A może zostawi? A może Bóg mówi nie, nie, słuchajcie, ja działam w sercach ludzkich, ale w sercach polityków to już nie działam. I w ogóle to nie jest moja dziedzina. Ja siedzę w, 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 w kościele, w kaplicy, to siedzę. Ale poza kaplicą no jeszcze czasami zdarzy mi się na świeże powietrze wyskoczyć gdzieś do ogrodu albo w góry, ale tak poza tym to generalnie nigdzie indziej mnie nie ma. Czy tak to jest, czy jest jakoś inaczej? Na co możemy, słuchajcie, liczyć, jeśli chodzi o Boga w takich sytuacjach, jaka właśnie tutaj została opisana? I chciałbym Was dzisiaj zachęcić, że Bóg widzi, Bóg ingeruje. Więcej, ja bym powiedział, że sednem historii, kiedy patrzymy na ten cały fragment, sednem historii nie jest polityka, Herodów, chociaż bardzo często nam się to wydaje, a szczególnie jak sobie włączymy Facebook, telewizję, czy tam cokolwiek oglądamy, skądkolwiek czerpiemy nasze wiadomości o świecie. A więc sednem historii nie jest polityka Herodów, ale sednem historii jest rozwój Królestwa Chrystusa, które trwa na wieki. Sednem historii jest rozwój Królestwa Chrystusa, które trwa na wieki, a nie widzi mi się Herodów. I to jest bardzo pocieszająca myśl kiedy patrzę na ten cały 12 rozdział, zwróćcie uwagę, jak on się kończy właśnie taką, takim stwierdzeniem, stwierdzeniem, że no właśnie, nie będę wyprzedzał, wyprzedzał faktów, zaraz sobie całość omówimy. Słuchajcie, kiedy czytałem ten fragment, to sobie pomyślałem, po co w zasadzie on jest? Popatrzcie, 11 rozdział, 30 werset się kończy, że dali ofiarę na Jerozolimę, Posłali ją starszym przez Barnabę i Saula i ten dwunasty rozdział się kończy. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. Tak naprawdę można by wyciąć ten cały rozdział z dziejów apostolskich i akcja by sobie spokojnie dalej trwała. Więc dlaczego ten rozdział tu jest? Po co on tu jest? jakby Dlaczego Łukasz uznał, oczywiście pod natchnieniem Bożym, że on nam jest potrzebny? I Pierwsza taka moja myśl to była, że po prostu ta historia jest zbyt ciekawa, żeby jej nie opowiedzieć. No bo mamy anioła, mamy Piotra uratowanego generalnie dzieją się ciekawe rzeczy. Ale druga taka myśl mi przyszła, kiedy pomyślałem sobie, do kogo został napisany Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie, nie wiem, czy pamiętacie, do kogo zostali napisani, napisane te, dwa, te dwie księgi? Do Teofila, pamiętacie? Łukasz misze. Że dostojny Teofilu, ja do ciebie piszę, żebyś jakby upewnił się, że ta prawda, czy te, te, te słowa, które ty odebrałeś, one są prawdziwe. Ale kim był dostojny Teofil? Jakbyśmy spojrzeli na imię Teofil, to jest greckie imię, a słowo dostojny oznacza dostojnika. Czyli tak naprawdę Łukasz Poganin pisze do jakiegoś, innego poganina, najprawdopodobniej bardzo znaczącego, jakiegoś arystokraty, bo też kiedy patrzymy na jego imię i to, 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 to słowo dostojny oznacza jakiegoś arystokratę, kogoś ważnego. Można by powiedzieć, słuchajcie, w jakimś sensie my byśmy dzisiaj może powiedzieli polityka. Człowieka z koneksjami. Człowieka, który jest kimś, którego ludzie znają, który ma dostęp do dworu cesarskiego, człowieka bogatego, a więc pisze do kogoś takiego Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie. I myślę sobie, że dla Teofila ten rozdział jest kluczowy. Bo ten rozdział uczy go właśnie jak Bóg się porusza w tej przestrzeni, można powiedzieć, która dla niego jest codziennością, ale gdzie on być może Boga w ogóle nie widzi. Bo nie, nie ma tam zbyt wielu chrześcijan. Czego on jako Teofil się może spodziewać od Boga? Jakiego prowadzenia, jakiego działania, jakiego zainteresowania? Myślę sobie, że patrząc właśnie w tej perspektywie jest to bardzo, bardzo ważny rozdział, bardzo potrzebny. Ja bym powiedział nie tylko dla Teofila tamtego czasu, ale myślę również i dla Teofilów dzisiejszego dnia. Jeśli ktoś z nas chce być politykiem, albo jest politykiem, albo coś od niego zależy, to lepiej niech słucha tego dwunastego rozdziału. A jak nie jesteśmy, to i tak słuchajmy, i nabierajmy ufności i pokrzepienia, bo ten rozdział mówi o Kościele. Mówi i o Kościele, i o tej wysokiej, dużej polityce przez duże, du, duże P. Yy, podział tego fragmentu, tego całego rozdziału generalnie to są dwie części. Herod wtrąca się w sprawy Boże i to, jest, to są wersety od 1 do 6 i potem Bóg wtrąca się w sprawy Heroda i to jest od 7 do końca. A więc najpierw Herod wtrąca się w sprawy Boże, a potem Bóg wtrąca się w sprawy Heroda i generalnie Bóg się wtrąca w te sprawy Heroda na dwa sposoby. Po pierwsze ratuje przez anioła apostoła Piotra. I to są wersety od 7 do 19. I w końcu kończąc historię Heroda, to są wersety od 20 do 23. I w końcu 24 werset, podsumowanie takie, bardzo budujące. Co się działo ze Słowem Bożym? Rosło i rozszerzało się. Popatrzcie, że całe to podsumowanie całej tej historii jest bardzo, bardzo takie, bo powiedział, no budujące nasze serce. Że niezależnie od tych wszystkich sytuacji, niezależnie od woli Heroda, Słowo Boże rosło i rozszerzało się. A więc właśnie rozwój Kościo Królestwa Chrystusa, Kościoła Chrystusa jest sednem historii. Yy, I o to chodzi Panu Bogu. A więc zastanówmy się najpierw na tym, jak ten Herod wtrącił się w sprawy Boże. Pierwszy werset. Król Herod. Który Herod? Wiecie, który Herod w Biblii? trzeci. Mamy trzech Herodów w Biblii. Pierwszy Herod to jest Herod Wielki, z czasów jak się narodził Pan Jezus, który chciał go zabić. Nie będę więcej o nim mówił, ale żebyśmy pamiętali. To jest Herod Wielki. Drugi Herod to jest Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, który, którego mamy w trakcie ukrzyżowania. Tak? Który zabił Jana Chrzciciela i który, który właśnie odesłał Pana Jezusa. I potem mamy Heroda Agrypę i to jest Herod Agrypa, to jest trzeci Herod w Biblii, więc jak czytamy Herod, musimy pamiętać, że oni tam trwa, że tak powiem, historia i to jest trzeci Herod, Herod Agrypa, to jest wnuk Heroda Wielkiego, brat Herodiady, która była żoną Heroda Antypasa, pamiętacie jak Jan Chrzciciel mówił, że nie wolno ci mieć żony yy, brata swego i to jest właśnie żona, to, to była siostra Heroda Agryppy. I co ciekawe, był kolegą Kaliguli. Nie wiem, czy taki cesarz Kaligula gdzieś z historii pamiętacie. Szczególnie okrutny cesarz, szalony cesarz. Oni się najprawdopodobniej wychowywali razem. I wiemy też o tym, dlatego że kiedy Kaligula został cesarzem, to po prostu dał wszystko, co mógł swojemu koledze Herodzie Agryppie. I Herod Agryppa dostał chyba z sześć różnych królestw. Dostał tytuł króla i generalnie jak spojrzałem na mapę, a spojrzałem na, na mapę dzisiaj, co on tam dostał. To miał wszelkie możliwe królestwa naokoło no, tego obszaru. Po prostu Kaligula dał swojemu koledze, bo go lubił. Co ciekawe, Kaligula później, aż tam nie będę dużo opowiadał, bo to his, ciekawe historie, tylko dodam, że Kaligula chciał w związku z tym, żeby tak trochę uszanował go jego kolega i żeby y, mógł zasiąść w świątyni w Jerozolimie. No, dużo nie chciał, taki po prostu gest życzliwości, tak? Taki cesarski. No i właśnie Herod Agryppa na tyle był mądry i rozsądny, że wiedział, że Żydzi mogliby nie zrozumieć tej, tego gestu życzliwości i jak mógł to omijał, żeby siadał gdziekolwiek indziej, ale nie w świątyni w Jerozolimie i generalnie udało mu się. I, yy, i właśnie Kaligula zmarł w pewnym momencie i już się skończył problem z siadaniem w świątyni żydowskiej. Natomiast sam Herod Agrypa był dosyć takim, można powiedzieć, wrednym człowiekiem, albo skutecznym politykiem, jak to woli. Na przykład jak y, jego wujek Her, Herod Antypas pojechał do Rzymu, to tak ustawił wszystko w Rzymie, żeby Herod Antypas stracił wszystko. I kto zyskał? On. No bo to no, taka, polityka, czyli skuteczny polityk. I tutaj, słuchajcie, go spotykamy właśnie robią, robiącego politykę w pierwszym wersecie. Jest powiedziane, że targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Dlaczego on to zrobił? No nie dlatego, że jakoś szczególnie był zainteresowany wiarą żydowską, co zresztą później końcówka tego rozdziału nam pokazuje, no ale po prostu tutaj jest polityka. Wszystko jest polityką. Widział napięcie w Jerozolimie, widział napięcie pomiędzy z jednej strony faryzeuszami, z drugiej strony apostołami, co stwierdził, że trzeba zrobić. No trzeba to wykorzystać dla siebie. Wybrał jedną stronę, opowiedział się po tej jednej stronie, a drugą po prostu zaczął cię miężyć I, um, i myślę sobie, że czasami słuchajcie, to jest nieuchronne czasami nam się wydaje, że Kościół może gdzieś uniknąć takich problemów ale nie może uniknąć, słuchajcie nie może uniknąć i nie chciałbym bo czasami niektórzy chrześcijanie sobie myślą schowamy się do kąta, będziemy siedzieć w tym kącie tak długo, nie wyściubimy nosa i na pewno nic się nie stanie złego, to jest pewna fikcja nie da się czy naszym rozwiązaniem nie jest to, żeby siedzieć po cichu, ale naszym rozwiązaniem jest to, żeby się w takiej sytuacji, tak jak będziemy dalej czytać, modlić, liczyć na Boga. Ale siedzenie po cichu w kącie nie jest rozwiązaniem, bo ostatecznie wiara zawsze, jeśli faktycznie ludzie się nawracają, no to wpływa, wpływa na społeczeństwo. Czy Jerozolima była inna? No była inna. Czy można było jakoś uniknąć tego, żeby Jerozolima była inna? No, będąc uczciwym chrześcijaninem, nie można było tego uniknąć. I tyle. I czasami komuś na odcisk nastąpimy, trzeba to po prostu przyjąć. Yy, i, I tyle. Czasami tak jest. I niestety niecni ludzie, tacy jak Herod, będą próbować to wykorzystać na swoją korzyść. Trzeba to również przyjąć, ale na szczęście nasza nadzieja jest jeszcze wyżej. Nasza nadzieja jest jeszcze wyżej. Drugi werset. Kim jest Jakub, brat Janowy, którego kazał ściąć Herod? Jest bratem Jana, ewangelisty Jana, jest bardzo ważnym apostołem, jest tak naprawdę trzecim, a może nawet drugim apostołem, kiedy patrzymy na tą hierarchię wśród dwunastu apostołów. Był jednym z tych trzech apostołów, którzy widzieli Pana Jezusa w trakcie przemienienia, a wiemy, że Pan Jezus... Na przemienienie wziął trzech najbliższych swoich uczniów, czyli był Piotr, Jan i właśnie Jakub. I kiedy też ciekawa taka rzecz, dzisiaj patrzyłem, ktoś zwrócił uwagę, jeden z komentatorów, że zawsze jest wymieniany przed Janem. To oznaczać może, że albo był starszym yy, bratem, albo że był ważniejszym bratem. Mimo, że go nie znamy za, za bardzo z kart Pisma Świętego, ale widzimy, że był kimś bardzo, bardzo ważnym. Czyli innymi słowy, zwróćcie uwagę, uderzyli, można powiedzieć, w drugiego człowieka z tej nowej wiary. Tak? Spośród tych trzech, spośród apostołów. Uderzył Herod w Jakuba. I gościoł. Myślę sobie, że to, że go to, że go ścioł, to też ewidentnie oznacza, że to jest rzymska śmierć, to był rzymski wyrok, dlatego, że Żydzi nie mogli ścinać Natomiast właśnie to była jego decyzja, decyzja Heroda. No właśnie. I potem, słuchajcie, jest cała sytuacja Piotra. I ja na razie nie będę mówić o Piotrze, bo za chwilę się skupimy na Piotrze. Natomiast chciałbym na taką jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, kiedy patrzymy na historię Kościoła, to z jednej strony mamy takich ludzi jak Jakub, brat Janowy, który został ścięty. A z drugiej strony mamy Piotra, który co? Ostatecznie w tym rozdziale został cudownie uratowany. I można by zadać pytanie, Panie Boże, jak Ty wybierasz Jakubów i jak Ty wybierasz Piotrów? Nie wiem jak Wy, ale ja się zgłaszam, jeśli by Pan Bóg brał to pod uwagę, ja się zgłaszam do bycia Piotrem. Jakoś tak kariera Jakuba mniej mnie interesuje. Nie wiem jak to jest z Wami. I można by zadać pytanie, czemu tak jest, że w historii Bożej są jedni i drudzy? I zwróćcie uwagę, kiedy patrzymy na listę Hebrajczyków, jedenasty rozdział, wiemy, że to jest lista bohaterów wiary, tam się pojawiają i jedni i drudzy. I autor tego listu mówi, że i jedni okazali wiarę, ustanowili królestwa, zrobili wspaniałe cuda, zamknęli paszczę lwom i tak dalej, i tak dalej, a drudzy przez tą samą wiarę byli kim? Tymi, którzy byli przeżenani, piłą, tak średnio chciałbym wiarę okazywać w byciu przeżynanym piłą. Nie wiem jak wy. Ta sama wiara. Tak samo bohaterzy wiary. Jedni zostali ścięci i okazali swoją wiarę przez to, że zwróćcie uwagę, to był pierwszy apostoł ścięty. Pierwszy apostoł, który złożył swoje życie. Z tego co wiemy spośród dwunastu apostołów tylko jeden zmarł śmiercią naturalną i to jest Jan. Cała reszta jedenastu z nich zginęło a z drugiej strony mamy Piotra, który jeszcze wtedy no właśnie co, został cudownie yy, uwolniony. I tak sobie patrząc na tego Jakuba i na, i na Piotra, yy, myślę sobie, że po prostu trzeba przyjąć od Boga to, że to on wybiera. Wiem, że to jest trudne, a z drugiej strony tak naprawdę trochę chyba daje ulgi. Bo no to nie jest tak, że jak będę skakał wyżej, to będę Piotrem, a jak nie będę skakał dość mocno, to zostanę Jakubem. Tak? Panie Boże, to ja, proszę, zostawiam. Nie, to nie tak. Po prostu Bóg to wybiera z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego powodu. Natomiast jedno, co mnie uspokaja, że to nie jest tak, że Piotr jest kimś ważniejszym niż Jakub. Albo żeby Jakub jest kimś ważniejszym niż Piotr. Po prostu tak Bóg dał, tak Bóg zrządził. Jeden okazał swoją wiarę przez to, że złożył swoje życie jako męczennik, a drugi okazał swoją wiarę przez posłuszne życie i doświadczanie cudów, bo ewidentnie ten moment jeszcze dla Niego nie nadszedł, żeby właśnie w taki sposób to życie swoje zakończyć. I tu takie, takie pytanie chciałbym Wam zadać. Jak myślisz o sobie, o swoim życiu? Myślę, że mamy prawo uczciwie przed Bogiem mówić, słuchaj, Panie Boże, chciałbym bardzo, żebym być, być Piotrem, ale z drugiej strony musimy mieć bojaźń w sercu, żeby powiedzieć, Boże, ale jeśli wybierzesz, że będę Jakubem, to co? To niech się dzieje Twoja wola. To niech się dzieje Twoja wola. Werset trzeci. Yy. Widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. Yy. Pierwsza rzecz, myślę sobie, że yy. być może no, Żydom to się podobało, tutaj jak mówi werset trzeci, ale tak sobie pomyślałem, że czasami Kościół próbuje wykorzystywać takie coś, że ktoś tam się chce Kościołowi przypochlebić, ale jest takie polskie przysłowie, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. I myślę sobie, że lepiej takie tematy omijać. Lepiej jako Kościół żadne układy z chorodami nie wchodzić. To jest taka moja, moja refleksja, bo to różnie bywało. Zresztą później rok 70, kiedy została zburzona świątynia, zwróćcie uwagę, nikt ich o zdanie nie pytał. Wtedy chwilowo było to dla choroda dla korzystne, ale generalnie lepiej, lepiej omijać z daleka takie układy. Święto Przaśników, czyli Pascha. Według tradycji Jakub został ścięty tak samo jak Pan Jezus tego samego dnia. I gdzieś w okolicach tej paschy mnóstwo różnych pielgrzymów, mnóstwo ludzi w Jerozolimie. Co się wydarza? No, chce jeszcze jeden spektakl Herod zafundować im wszystkim. Słuchajcie, zetniemy Piotra. Już jutro rano. Już jutro rano. Bo to jest ten moment. I tak sobie jeszcze pomyślałem, że to miał być ostateczny cios dla Kościoła. I myślę, że faktycznie byłby bardzo mocnym ciosem dla Kościoła. No bo wyobraźcie sobie, że Piotr umiera. W tym momencie. Ledwo tam się jakieś zbory pośród pogan za zaczęły pojawiać. Apostoł Paweł nawet jeszcze na pierwszą podróż misyjną nie wyruszył. I gdyby rzeczywiście w tym momencie apostoł Piotr umarł, myślę, że to, by to by był wielki cios dla Kościoła. Na szczęście Bóg nad tym czuwał i na szczęście miał swój sposób na to, żeby to nie był jego ostatni dzień. Werset czwarty. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia, przekazał czterem, czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Myślę sobie, że ten werset jest napisany po to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że Piotr był bardzo dobrze strzeżony. Myślę, że 16 mężczyzn dorosłych do pilnowania jednego więźnia, to jest dość. Nie wiem, czy się zgodzicie. Nie? Myślę, że to nawet aż, aż nadto czwórka by wystarczyła. Yy, I werset piąty dalej. I myślę, że werset piąty jest bardzo, bardzo ważny. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. I co się dzieje dalej w tym wersecie? Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Zbór modlił się nieustannie za niego do Boga. I tak jak będziemy czytać dalej, to wcale nie oznacza, że takie to będzie proste dla nich przyjąć cud, bo nie jest to proste przyjmowanie cudów generalnie. Natomiast myślę sobie, że czymś bardzo ważnym jest to, żebyśmy się nigdy nie zniechęcali do modlitw za Piotrów, kiedy jako Jakubi zostali ścięci. Popatrzcie, Jakub już został ścięty. Mogli stracić nadzieję. Mogli się zniechęcić? Panie, jak dopuściłeś do tego, żeby Jakub... Jakub został ścięty. Jakub. A teraz Piotr siedzi w więzieniu, jutro go mają ściąć. Trochę ta modlitwa, trochę ta, to spotkanie modlitewne mi przypomina, jak siedzieli przestraszeni w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich, apostołowie. Siedzieli tam w tym wieczorniku, gdyby Duch Święty nie stąpił na nich, to co? To by tak dalej się siedzieli przestraszeni, znaczy super długo by nie siedzieli przestraszeni, ale to jest taka modlitwa w rozpaczy. To nie jest taka pewna modlitwa, taka odważna modlitwa, to jest taka modlitwa, Boże, nie rozumiemy. Nie rozumiemy, co się dzieje, co możemy zrobić. No modlimy się, nic więcej nam nie zostaje. Nieustannie, też myślę, że taka bardzo ciekawa, ciekawe określenie tej modlitwy. Yy, Widzę w tym, że nasza ufność, kiedy się modlimy nieustannie, kiedy... Szczególnie w sytuacjach trudnych, kiedy nasza ufność do Boga jest większa, przemożniejsza niż nasza wyobraźnia. Bo nasza wyobraźnia nam podpowiada, żeby zrezygnować. Nasza wyobraźnia nam podpowiada, że wszystko już skończone. Nasza wyobraźnia nam podpowiada, że tu się już nic nie może wydarzyć. 16 chłopak pilnuje Piotra, co tu się może wydarzyć? Ale nieustannie się modlą. Myślę sobie, że to jest właśnie siła wiary, kiedy modlimy się wbrew temu, co sobie potrafimy wyobrazić? No bo sobie nie potrafimy pewnych rzeczy wyobrazić. A jednak się modlimy. A jednak się modlimy. I to jest, myślę, wielki oręż Kościoła, żeby nie rezygnować. Jakub umarł, ale nieustannie modlimy się za Piotra. Ciągle, niezależnie od okoliczności, wołamy. i wołamy. myślę sobie, że to jest dla nas wielka zachęta. Może mamy jakiegoś swojego Jakuba, który umarł, ale Piotr żyje i co? I trzeba wołać. I trzeba wołać. Werset szósty. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić. Zwróćcie uwagę, to jest ostatnia chwila. I znowu taka myśl, Bóg potrafi zadziałać w każdej chwili. Nie dajmy się zniechęcić jakimś swoim wyobraż wyobrażeniom właśnie w takiej chwili. Wyobrażam sobie tego Piotra, siedzi jakiś tam pewnie pobity, zniechęcony, zdołowany, Łańcuch z jednej strony, łańcuch z drugiej strony, jeden strażnik z jednej strony, drugi strażnik z drugiej strony siedzi w jakiejś tam ciemnicy. Nie wiem, czy tam jakieś światło jest. Nawet jakby było światło, to i tak była noc. Obok ta cała reszta z tej szesnastki i siedzi. I też ciekawe, co on robi tam wtedy? Śpi. I też niektórzy komentatorzy mówili, że to, że on śpi, to dowodzi jego ufności. Inni mówią, że no po prostu spał, bo się zmęczył. Ciężko powiedzieć, ale myślę sobie, że w jakimś sensie to, że on śpi, jednak jest wymowne. Że on, on śpi. I, i, I tyle. I, i, i rano. I, I to, słuchajcie, kilka, no ile tych godzin mógł mieć? Sześć godzin, siedem godzin życia przed sobą, nie więcej. Śpi. Yy, i, I co? I to jest koniec, słuchajcie, tego wtrącania się Heroda w sprawy Boga. Teraz Popatrzmy od siódmego wersetu, jak Bóg wtrąca się w sprawy Heroda. Co się dzieje od tego siódmego wersetu? Zmiana całkowita, tej, tej, można powiedzieć, tego, tego nastroju, który tu się pojawia. Kto się pojawia w siódmym rozdziale, w siódmym wersecie? Anioł Pański. Nie wiemy za dużo o tym Aniole Pańskim, aczkolwiek jak patrzymy na do, szczegóły tej sytuacji, to ewidentnie Łukasz musiał z Piotrem porozmawiać. Zwróćcie, jak będziemy czytać, to zwróćcie uwagę, jak dużo jest szczegółów. Wiemy, że Łukasz był człowiekiem bardzo drobiazgowym. Lubił, ile tylko tych szczegółów znał, to lubił je gdzieś umieścić. Także popatrzcie, jak jest naszpikowana ta historia różnymi szczegółami. Jak wziął, aż taki scenopis można by sobie trochę wyobrazić, bo naprawdę bardzo obrazowo to Łukasz nam przedstawia. Co tu się dzieje? Po no, pierwsze przyszedł anioł pański. Nie wiemy zbyt wiele o tym aniole pańskim, ale wiemy, że razem z nim światłość zajaśniała w celi. Kojarzy mi się to z, z Łukaszem 2,19. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się pojawili aniołowie przed y, pastuszkami. Co się zrobiło? I zajaśniała jasność wielka. To tak sobie zawsze trochę wyobrażam, że gdzieś się niebo otwiera i trochę tej światłości z nieba tak jak czasami otwiera się jakiś lufcik, a tam w środku jest światło, to nagle w tą ciemność się ujawnia. I tutaj coś bardzo podobnego. Przychodzi anioł, ale on jakby przychodzi z tej rzeczywistości Bożej no i jakoś tą rzeczywistość Bożą w sobie niesie. Pomyślałem też chwilę nad tą jasnością Bożą. Myślę, że to nie chodzi tylko o jakieś takie fizyczne światło, ale to jest w pewnym sensie obecność Boża. Obecność Boża to jest coś więcej niż tylko jasność ale to jest myślę też pewna, tak jak czujecie, czujecie obecność kogoś obok, obok siebie ważnego? Czujemy, że, że on coś wprowadza sobą. Albo pokój, albo radość, albo wdzięczność, albo niepokój, albo, albo cokolwiek. Kiedy jakby przychodzi ten anioł z, ze światłością, on wprowadza jakby obecność Bożą właśnie do tej celi, celi apostoła Piotra. Ale to nie wszystko. Pomyślałem sobie, co się dzieje z tymi, z tymi dwoma żołnierzami. Widzieli tą jasność, czy nie widzieli tej jasności? Wygląda na to, że oni są nieobudzeni. Albo spali kamiennym snem, bo się najedli czegoś. Albo wydaje mi się, znowu taki ciekawy fragment, który znalazłem w II rzeszowej, 14-20. Nie wiem, czy pamiętacie, jak, jak Egipcjanie już prawie dopadli Żydów, którzy uciekali z Egiptu. I w pewnym momencie jest powiedziane, że Boży słup ognia z jednej strony był jasnością, a z drugiej strony był ciemnością. Czyli jakby, nie wiem, oddzielił te dwie grupy ludzi od siebie tak, że oni kompletnie nie wiedzieli o tym, że są bardzo blisko siebie. I tu sobie trochę to podobnie wyobrażam, no, że w jakiś sposób jasność była jasnością dla apostoła Piotra, natomiast ta, ci obok siedzący żołnierze nie mieli żadnego pojęcia, co się dzieje. Kolejna rzecz bardzo ciekawa w siódmym wersecie, że trzeba było go po prostu trącić w bok tego Piotra. Znowu zwróćcie uwagę, trącił go w bok. Nie, że tam dotknął go, ale trącił w bok. No, bardzo konkretna, konkretny opis. I, i mówi: wstań prędko. Opadły łańcuchy z jego rąk, czyli on z tymi łańcuchami się nie musiał w żaden sposób yy, męczyć. Yy, werset ósmy. Popatrzcie na werset ósmy, co mówi Anioł do. Piotra. Ile praktycznych wskazówek. Opasz się, włóż sandały swoje, narzuć na siebie płaszcz, pójdź za mną. Bardzo praktyczny anioł, jak na moje oko. Nie wiem czy się zgodzicie. Tak? Nie wiem jak może ktoś z was miał jakieś kontakty z aniołami. Ja nie miałem jak na razie, przynajmniej o, nie miałem żadnych takich namacalnych ale naprawdę wyjątkowo praktyczny anioł. Można powiedzieć, aniele, nie mogłeś mu sam tych butów jakoś nałożyć, albo nie mogłeś go sam opasać, albo dlaczego w ogóle każesz mu się o płaszcz martwić. Można tak zapytać? I powiem wam tak. Ten praktyczny anioł uczy mnie takiej yy, lekcji. Cudowno, cudowność nie wyklucza praktyczności i zdrowego rozsądku. Cudowność nie wyklucza praktyczności i zdrowego rozsądku. Aniołowie potrafią być praktyczni, nawet cudownie ratując. I to jest ciekawe. One ciągle żyją tutaj. Mówią Piotrze, ja, ja cię stąd wyprowadzę. Będziesz potrzebował tych sandałów. Będziesz potrzebował być opasany. Będziesz ci zimno, jak płaszcza nie nałożysz. Jeszcze nam zejdziesz, że tak powiem, na, na przeziębienie, czy jakąś grypę, czy co tamkolwiek. Te wszystkie rzeczy są potrzebne. A więc słuchajcie, yy, myślę sobie, że skoro aniołowie są praktyczni i zdroworozsądkowi, to tym bardziej my też powinniśmy być. Zgodzicie się? Niezależnie od tego, że wierzymy w Boże ingerencje, to czasami niektórzy chrześcijanie wierzą tak bardzo w te Boże ingerencje, że zostawiają sandały, zostawiają płaszcze, mówią tutaj, teraz, Panie Boże, ja sobie poradzę. No, anioł na to trochę inaczej spoglądał. Więc skoro na to trochę inaczej anioł spoglądał, myślę, że my również powinniśmy się czegoś od nich uczyć. Czasami chrześcijanie próbują się udziwnić na siłę, a tu mamy anioła, który jest bardzo, można powiedzieć, taki właśnie zwyczajny w swoich poleceniach do Piotra. Werset dziewiąty. No i ewidentnie wszystko to zrobił, wyszedł i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością, sądził raczej, że ma widzenie. No, w rzeczy apostoł Piotr jest tu bardzo logiczny i myślę, bardzo zdroworozsądkowy i taki bardzo normalny. Jak gdyby do mnie anioł przyszedł i mnie w taki sposób uwolnił, to prawdopodobnie też raczej bym do mnie mywał, że mam jakiś sen, niż że to się faktycznie dzieje, bo zazwyczaj takie rzeczy, gdzie się dzieją? No w snach. W snach się takie dziwne rzeczy dzieją, a nie w rzeczywistości. Więc bardzo logika Piotra jak najbardziej właściwa, z tym, że akurat w tym momencie wyjątkowo nie działa, ale co do zasady, jak najbardziej jest to czymś słusznym. A więc Piotr się trochę nie dobudził do końca, ale mimo wszystko szedł i był posłuszny aniołowi. I po drugie, Piotr ewidentnie miał trudności, by uwierzyć w to, co się dzieje. I słusznie, ale mimo wszystko szedł, ale mimo wszystko szedł. I znowu myślę sobie, że z tego możemy pewną taką lekcję odnośnie wiary naszej yy, wyciągnąć. Idź i rób to, co Bóg ci każe, nawet jeśli brakuje ci co do tego wiary i nawet jeśli nie za bardzo wiesz, czemu to się dzieje. Ostatecznie wiara się wyraża w tym, że idziesz, a nie w tym, co myślisz. Ostatecznie wiara się wyraża w tym, że idziesz, a nie w tym, co myślisz. Może ci zabrakować wiary, ale idź. Ale idź. Idź w tym kierunku, który Bóg ci pokazuje. Myślę sobie, że to jest sednem jary w takiej sytuacji. Nie wiem, nie wierzę. Może to sen. Może to jakieś trochę dziwne, ale idę. Idę i robię to, co Bóg mi każe. Werset dziesiąty. Minęli pierwszą i drugą straż. Doszli do żelaznej bramy, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. Co tutaj się dzieje w tym dziesiątym wersecie? No po pierwsze droga była długa, musieli przejść przez dwa posterunki straży. Ja sobie to trochę tak wyobrażam, że jakimiś musieli iść korytarzami czy czymś. Tu jeden strażnik, tu drugi strażnik, tu trzeci. No jakoś się musieli prze przeciągnąć. Później poszli jeszcze kawałek dalej. Jeszcze kolejny jakiś posterunek straży. Znowu musieli się przejść. I znowu, nie wiem jak to się działo, że oni... No, cudownie się to działo, że, że nie przeszli. I w końcu, wyobraźcie sobie, to musiał być jakiś taki, nie wiem, potężny zamek, czy coś w tym stylu. I była żelazna brama. No przez żelazną bramę się nie przechodzi. I jakoś, w cudowny sposób, znowu ta brama się otworzyła. I oni byli w stanie przejść. I co się dzieje? Przeszli jeszcze jedną ulicę. Jest powiedziane. Po tej jeszcze jednej ulicy anioł stwierdził, że wystarczy Piotrowi i znikł. I znikł. Eee. Cudowne otwarcie bramy. Wyprowadzenie, doprowadzenie do bezpiecznego miejsca. Co z tego wynika? Pierwsza rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, że anioł nie zostaje z nami. Anioł z nami nie zostaje. Czasami niektórzy chrześcijanie by chcieli, żeby został. Tak fajnie było, a tak było fajnie, panie, że ten anioł mnie przeprowadził, to było takie cudowne. Zostań ze mną na całe życie. No nie. Bóg ingeruje, Bóg daje czasami pewną cudowność w nasze życie. W jakiś szczególny sposób działa. Ja mam takie chwile, o których kiedy pomyślę, to aż mnie, że tak powiem, to się zastanawiam. ile tam aniołów musiało być, że, że, że pewne rzeczy przeżyłem. No ale się skończyło. W pewnym momencie anioł nas pozostawia i musimy wrócić do normalnego życia. Czy w tym normalnym życiu Boga nie ma? Jest. Tylko aniołów nie ma. A bo przynajmniej tak wyraźnie działających aniołów nie ma. Bo to była jakaś ingerencja, która miała zadziałać, ale życie chrześcijańskie nie polega na tym, że codziennie przynajmniej sześć razy przechodzą aniołowie i w cudowny sposób dają nam ingerencję. No tak nie jest, bo by nam spowszedniało, nie wiem, może jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy by się zaczęły dziać. Tak po prostu nie jest. Bożą wolą jest powrót do działania w normalny sposób, a nie ciągła cudowność. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Ingerencje ratują, ale nie zastępują nam życia. Życie jest dobre i Bogu się podoba takim, jakim jest zwyczajne. I w tym zwyczajnym życiu mamy właśnie okazywać wiarę, okazywać ufność. To nie wyklucza takich chwil jak ta, która była tutaj, ale zwróćcie uwagę, że anioł nie zostaje. Anioł nie zostaje. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Jedenasty werset. Gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i z wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Zwróćcie uwagę, że on tak naprawdę dopiero kiedy to wszystko się wydarzyło, on mówi gdzie ja jestem? A gdzie był? O ulicę od bramy. Siedzi sobie Piotr, patrzy, że jest od ulicy, od bramy, a może 10 minut czy 15 minut temu był w celi i sobie myśli, No nie. To nie mogło mi się przyśnić. Bo gdyby mi się przyśniło, to jakbym się uszczypnął, to bym wylądował z powrotem w celi. Ale się szczypie i co? Nie ma celi. Nie ma celi. Wyszedłem. To mi się nie przywidziało. To jest aż, aż dziwne. To jest, no, jego, jego myślenie jest logiczne. Takie rzeczy się nie zdarzają, ale właśnie mi się zdarzyło. Ale właśnie mi się zdarzyło. Siedzę tutaj po środku nocy. Był anioł, znikł i muszę, mówiąc kolokwialnie, się ogarnąć. Muszę zacząć coś robić, bo to się skończyło. Ten moment wyjścia się zakończył. I e, myślę, że dopiero wtedy do końca się wybudził i wciąż mu było ciężko uwierzyć e, w to, co się wydarzyło. I powiem wam tak, co do zasady, cuda nie są proste do przyjęcia. Jeśli kiedyś miałeś pomysł na jakąś taką najbardziej cudowną rzeczą, która się wydarzyła w Twoim życiu, Jary. Czy nie pojawiają się czasami wątpliwości? Czy to na pewno był Bóg, a może tak sobie trochę wkręcam, a może to taki po prostu zbieg okoliczności? Popatrzcie, kiedy coś się dzieje, to, to wydaje nam się to zupełnie oczywiste, ale z czasem gdzieś czasami te wątpliwości się pojawiają. I tak naprawdę myślę sobie, że ostatecznie nie jest to aż tak bardzo ważne. Ważne jest to, żeby być wiernym Chrystusowi. To jest sednem. Natomiast to, że cuda nas zastanawiają, jest logiczne, bo cud jest dziwny, z definicji jest dziwny. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że dziwne rzeczy nas dziwią. Po prostu. I on też siedzi i mówi, nie no, po prostu, no, nie wiem, co się wydarzyło. Coś się wydarzyło, coś bardzo dziwnego. 15 minut i jestem zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Druga rzecz, która tu jest bardzo ciekawa w tym wersecie, jest powiedziane... Że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. I myślę sobie, że y, taka moja refleksja, kiedy patrzę na historię, często nam się wydaje, że historia jest takim walcem. Albo wydaje nam się, że te procesy dziejowe, one po prostu muszą przemielić wszystko, po prostu bez, bezbożność musi zniszczyć Europę, albo musi zapanować jakaś tam wersja bezboż, bezbożności, bo tak po prostu być musi, bo taka jest konieczność dziejowa. I tutaj też była konieczność dziejowa, a konieczność dziejowa jest taka, że lud żydowski oczekiwał tego, żeby Piotra stracić. Ale kto ma kontrolę nad historią? Czy konieczność dziejowa, czy Bóg? Bóg. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Bo dzisiaj też myślimy sobie, czy Kościół się ostoi? No, jak patrzymy na pewne procesy dziejowe, to tak średnio się ostoi. Ale czy zdajecie sobie na przykład sprawę z tego, że w XX wieku było największe przebudzenie w całej historii ludzkości? Czy zdajecie sobie na przykład z tego sprawę, że na początku XX wieku w Afryce chrześcijan może było 2-3%, a obecnie prawie połowa czarnej Afryki to chrześcijanie. I w Europie też się może wszystko odmienić. W Europie też się może wszystko odmienić. Czy się odmieni? To zależy od Boga. Ale nie wierzmy, nie dajmy się poddać takiemu myśleniu, że historia jest bezosobowa, że pewne tendencje muszą, no muszą przemielić. Nie muszą przemielić. Bo ostatecznie Bóg działa. Bóg działa przez ludzi, ludzi szczególnych, i ci ludzie wprowadzają zmianę, tak jak wprowadzali w historii, tak dzisiaj również wprowadzają zmiany. Nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się zdołować, nie dajmy się pozbawić wiary i nadziei, bo myślę sobie, że to jest właśnie przesłanie tego fragmentu. Herody, Herodzi mają swój, swój plan, lud żydowski ma swój plan, a Bóg ma swój, swój plan. I ma swoich aniołów. Jak ma ochotę, to ich posyła. Tak? A więc ufajmy Bogu raczej, niż bójmy się procesów dziejowych. Dwunasty werset. Widzimy, że Piotr wiedział, gdzie się ma udać. I ewidentnie yy, wiedział, że po prostu udał się do domu Mat, Marii Matki Jana. Myślę sobie, że tam pewnie nie raz już jakieś spotkania modlitewne były. To musiało być taki centrum modlitewne yy, zboru jerozolimskiego. Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Co ciekawe, też inna rzecz, że jest powiedziane tutaj dom Marii, Matki Jana. Prawdopodobnie była wdową. Bo normalnie w tamtych czasach się mówiło prawda, od, od, od właściciela, od, od, od mężczyzny. A tutaj ona była wdową, ale była wdową, która prawdopodobnie była również majętną wdową, ale całe to wszystko, co miała, poświęciła Panu. I zwróćcie uwagę, że to Bogu służyło. I taka lekcja dla nas dzisiaj. Czy Twój dom może służyć Panu? Tak jak dom Marii, Matki Jana? Może Kim jeszcze była? Wiemy, że była Marią Marka, ewangelisty Marka, bo ten Jan tutaj zwany Markiem jest ewangelistą Markiem, czyli zwróćcie uwagę, dużo dobrych rzeczy się działo w jej życiu. Yy, I wiemy, że wielu tam było zgromadzonych na modlitwie. Yy, I to też jest ciekawa rzecz, tutaj jest to w dwunastym rozdziale, w piątym wersecie było powiedziane, że zbór się modlił nieustannie, no i zwróćcie uwagę, że my czasami mówimy, że się modlimy nieustannie, ale mamy na myśli, że może się cyklicznie modlimy raz, dwa razy w czasie dnia. A tutaj to nieustannie faktycznie oznacza nieustannie. Jest, jest noc, tuż przed straceniem Piotra, oni siedzą i się modlą. Oni siedzą i się cały czas modlą. Oni wołają do Boga. I myślę sobie, że taka lekcja dla nas, kiedy naprawdę coś złego się dzieje, to fajnie jest się zgromadzić, nie tylko wtedy, po prostu. Fajnie jest się gromadzić na modlitwę. Więcej, chciałbym zachęcić, może ktoś ma takie przekonanie w sercu, żeby jakąś grupę modlitewną poprowadzić. Słuchajcie, może masz takie powołanie Marii, Matki Jana. Jak masz, to co? To to rób. to to rób. To jest też ciekawe, że bardzo często kobiety są bardziej wrażliwe na modlitwę niż mężczyźni. I myślę, że nie jest to przypadkiem, że ona, że właśnie to centrum modlitewne jest u nich, u nich w domu. Także tak rzucam, może ziarenko spadnie na jakąś dobrą glebę przygotowaną. Co się dalej dzieje w 13-14 wersecie? Yy, dodam, że szkoda, że róży nie ma dzisiaj, bo wiecie co oznacza rodę? Róża. Także możecie przekazać tutaj. Yy, bo róża nie wie, że jest rodę, ale właśnie. Nawet sobie pomyślałem, że trochę ta roda do naszej róży jest podobna. Ale to musić, niech ona się sama zastanowi i, i, i rozważy. Yy. Bardzo ciekawa słuchajcie, historia. Jeden jedyny moment, kiedy spotykamy rodę w Biblii. Jak ją kiedyś spotkamy w niebie, to powiemy, ona powie, cześć, jestem rodę, a my mówimy, czy to ta? No ta. I prawdopodobnie, popatrzcie, całe jej życie musiało być, zna... może dużo innych ciekawych momentów było w jej, w jej życiu, ale znamy ją tylko z tego jednego momentu, kiedy podbiegła w środku nocy, pewnie nawet nie, nie zdawała sobie sprawy, że taki brzemienny w skutkach moment, że gdzieś po dwóch tysiącach lat we wspólnocie Radość w Warszawie ktoś będzie o niej mówił. Na pewno sobie nie było zdanie tego wyobrazić, ale właśnie... Tego ją znamy. Także to taka myślę też lekcja, że czasami są takie super ważne momenty w życiu, kiedy sobie w ogóle tego nie uświadamiamy. Ale kim ona była? Myślę, że była jakimś bardzo pokornym. I, i, i taki, widzę taki, takiego dobrego ducha w niej. Podbiega. Nie boi się, słyszy, że to Piotr. Piotr pewnie tam walił i mówi, to ja, to ja, wpuśćcie mnie coś takiego. Co ona robi? Ucieszyła się, tak bardzo się ucieszyła, że stwierdziła chyba, że się musi tym podzielić. Więc zania spuścić tego Piotra, leci z powrotem do tych wszystkich, którzy tam się modlą o tego Piotra i mówi, jest Piotr, jest Piotr. A oni mówią, alleluja, nasze modlitwy zostały wysłuchane. Wiemy, że nie tak. Wiemy, że nie tak. Popatrzcie, co się dzieje właśnie, kiedy, kiedy oni przychodzą. No, modlenie się, tak jak czytamy w wersetach 15 i 16, niekoniecznie oznacza, że jesteśmy gotowi na przyjęcie Bożej odpowiedzi. Czasami się modlimy i gorliwie się modlimy, ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy gotowi przyjąć Bożą odpowiedź. Bo kiedy ona przychodzi do nich, oni się modlą. Boże, prosimy o Piotra, bądź przy nim, zachęcaj go, daj nam wiarę, daj... no nie wiem, jak się tam modlili, jakoś się modlili. Przychodzi ta Rodę do nich, mówi Piotr u drzwi, a oni mówią no, Rodę, idź spać. Tak. No coś, czegoś ci się najadła. Oszalałaś. Tak literalnie tutaj mamy powiedziane, No ale myślę, że rozumiemy jaka, jaka jest idea. No, ona mówi, nie, nie, to on, to on, a oni na to to jego anioł. No, tą odpowiedź to mi się szczególnie podoba. I sobie pomyślałem, co, co to jest w ogóle za odpowiedź, to jego anioł. I stwierdziłem, że czasami jak nie wiemy, to próbujemy jakąś teologię dorobić do własnej niewiedzy i ignorancji. I oni też, no coś, coś musiało się tej rodę Przywidzieć, no to powiedzmy, że to Jego anioł. No to powie, powiemy, to Jego anioł. E... No właśnie. Także myślę, że jakiejś tej teologii nie powinniśmy... Może tak, lekcja jest taka, nie postępujmy tak jak oni. Jak nie wiemy, to się przyznajmy, że nie wiemy. Sprawdźmy i nie dorabiajmy teologii do naszej ignorancji, bo z tego różne dziwne rzeczy wychodzą. I w końcu, yy, w końcu jednak Piotr dalej kołatał. Oni jednak w końcu stwierdzili, że chyba trzeba zejść i tą rodę jakoś usatysfakcjonować. No rzeczywiście ktoś puka. Więc schodzą, patrzą Piotr. I myślę sobie, że byli naprawdę zaskoczeni. Musieli naprawdę być zdumieni. Może im odjęło w ogóle, odjęło yy, mowę. Dziękuję Piotrze. I co się dzieje dalej, w 17 wersecie? Piotr jest w innym momencie. Piotr już sobie gdzieś tam musiał to w głowie poukładać, więc patrzcie znowu jak, jakie jak jest drobiazgowy Łukasz. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, tak to zrobił mniej więcej, opowiedział im, jak Pan go wyprowadził z więzienia i rzekł, ci o tym Jakuba i braci, i potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Zwróćcie uwagę, tu pierwszy raz się pojawia Jakub, który go znamy z listu Jakuba. On zacznie odgrywać najważniejsze miejsce, bo Piotr prawdopodobnie przynajmniej jakiś czas się musiał ukrywać. Jakub, brat Jana zginął, pojawia się Jakub, który nie jest formalnie jednym z apostołów, ale który ewidentnie zaczyna coraz ważniejszą rolę mieć w zborze jerozolimskim i on mówi tak. Powiadomcie ich, że nic złego się ze mną nie stało, anioł mnie wyzwolił, ja znikam. I zniknął. W sensie już nie takim oczywiście jakimś ponadnaturalnym, ale gdzieś się tam pewnie schował i przyczaił. No bo ciągle mimo wszystko, yy, jego życie było oczywiście, chcieli go złapać. Yy. I dalej. Yy. Reakcja żołnierzy Choroda 18 i 19. werset. No generalnie nie zazdroszczę im. Popłoch. Jest tutaj literalnie powiedziane, że gdy nastał dzień, powstał niemały nie popłoch wśród żołnierzy, co też stało się z Piotrem. No, współczuję im, bo generalnie wszyscy zginęli, bo Herod się zdenerwował i wyprowadził ich na stracenie. Zastanawiałem się, czy Herod i ci, i, i ci żołnierze yy, bo musieli coś słyszeć, musieli się zastanowić. Co się wydarzyło z tym Piotrem? Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Co się wydarzyło? Czy jakiś niepokój został zasiany w ich serce przez to, co się wydarzyło? Czy nie? I nie wiem do końca. Natomiast patrzę na to, że tak jakby nie patrzeć, Herod po prostu zamknął ten rozdział i udał się do Cezarei i tam przebywał. Oczywiście zamknął ten rozdział z perspektywy swojej, bo nie z perspektywy bożej, bo z perspektywy bożej to Bóg zamknął ten rozdział w życiu Heroda i zamknął w ogóle życie Heroda jako pewien rozdział. I o tym czytamy od 20 do 23 wersetu. Yy... Właśnie Bóg kończy historię Heroda i to Bóg sam zamyka, tak jak on chce, a nie tak jak Herod tego chce. I generalnie można powiedzieć w 20 wersecie Herod wraca do polityki. Jest takie po, po określenie w, w angielskim business as usual, czyli działy się straszne rzeczy, dziwne rzeczy, ale co? No wracamy do normalnych działań. I on tutaj wraca do normalnych działań w tym 20 wersecie. Miał jakiś zatarg z Tyryczykami, Sydończykami, musiał się ustawić. No to się ustawili, zaczęli rozmawiać i generalnie yy, no jest po prostu politykiem dalej. Jakby on już jest gdzie indziej. I w 21 wersecie czytamy, że mieli zrobić właśnie, mieli się jakoś dogadać. Co ciekawe, Józef Flawiusz też mówi o tym momencie, Józef Flawiusz nam mówił, że było to święto na część cesarza Klaudiusza. To było święto na cześć cesarza Klaudiusza. I teraz wyobraźcie sobie tego Heroda, który w Jerozolimie się tak trochę na takiego pobożnego Żyda starał yy, no, yy, przedstawić. A tutaj jest całkowicie rzymski, w stu procentach rzymski. Jest ubrany jak Rzymianin i przyjmuje boską cześć jak królowie Rzymscy, czyli człowiek zupełnie w innej rzeczywistości zachowuje się zupełnie inaczej. I myślę sobie, że to, co tu jest tak bardzo skontrastowane, to jest ta dwulicowość Heroda. Z jednej strony takim wielkim pobożnym Żydem jest w Jerozolimie, ale z drugiej strony jak jest w Cezarei, to jest stuprocentowym Rzymianinem. To jest stuprocentowym Rzymianinem. I tak sobie pomyślałem, czy nie jest czasami z nami podobnie. Mamy swoją Jerozolimę, jesteśmy pobożni w stu procentach. Mamy swoją Cezarę, jesteśmy rzymscy w stu procentach. Także taka trochę, myślę, że dla nas przestroga, żebyśmy się nie zachowywali tak jak Herod. I co się dzieje? Myślę, że dla Łukasza to jest ciekawe, że właśnie w tym momencie wywyższenia, tego wywyższenia, którego on nie powinien, jako osoba, która w jakiś sposób się utożsamiała z Bogiem Jachwę, przyjmować, Lud wołał, Boże to głos, a nie ludzki. 22 werset. W tym momencie, znowu on mówi, poraził go anioł pański. Myślę, że tu nie chodzi o porażenie w tym sensie, że anioł pański jakoś stąpił, bo kiedy czytamy Józefa Flawiusza, to po prostu widzimy, że on po prostu upadł. On upadł. I też tutaj jest później kwestia o tych robakach. Potem stoczone przez robactwo wyzioną ducha, czyli być może jakieś właśnie pasożyty go stoczyły. Nie wiemy do końca, też gdzieś w jakiś komentarzach czytałem, że prawdopodobnie to było w tym ludzkim, per, ludzkiej perspektywie zapalenie otrzewnej albo ślepej kiszki. Nie wiem, nie jestem lekarzem, nie wiem jak to się dzieje, czemu ktoś siedzi i nagle pada. Może jakiś lekarz lepiej nam to wyjaśni. W każdym razie ciekawe jest to. I myślę sobie, że tutaj ewidentnie nie ma przypadku, że w tym momencie, kiedy on siedzi taki wywyższony, taki napuszony, taki dumny i koniec i umiera. I Łukasz nam podpowiada, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Tak się zakończyło jego życie. Tak się zakończyło, można powiedzieć, to życie tylko i wyłącznie w perspektywie ludzkiej, politycznej, bycia kimś. Popatrzcie, czy to nie zawsze tak się kończy? Wielcy ludzie jacyś układali, karty rozdawali, i co. I ich nie ma. I ich nie ma. I kontrast do całości, 24 werset. Był sobie Herod, miał swoje układy z Tyryjczykami i Zydończykami. A co się działo? Może niedostrzegane przez ludzi, na pewno niedostrzegane przez ludzi, większości. Może nawet niedoceniane przez niektórych chrześcijan. Ale co się działo? Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Chciałbym, żebyśmy w taki sposób, słuchajcie, spoglądali na historię. Żebyśmy w taki sposób spoglądali na historię. Historia ostatecznie to nie jest to, co mamy w newsach. Znaczy to też, to też, oczywiście to trwa. Nie, 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 nie zaprzeczamy tego. Ale to nie jest sednem historii. Sednem historii są Boże plany. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No to jest Boży, to, to jest Boży plan. To się realizuje. Ewangelia ma dotrzeć do wszystkich języków. Kościół ma być jak zaczyn, który przemienia, aż się wszystko zakwasi. Ma być jak drzewo, które będzie błogosławieństwem. Dla narodów, dla wszystkich wokół. To są te Boże obrazy, obrazy, które Pan Jezus nam zostawia. Mówi nam, że mamy się modlić, przyjść, Królestwo Twoje. Popatrzcie, to, 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 to jest jakby sednem historii. Chciałbym Was zachęcić, kiedy patrzymy czasami na to, co jest. Można się wydawać, że nasze działanie, nasze życie, nasze wysiłki są tak znikome. Nie są znikome, bo właśnie o to chodzi, co Ty robisz. Bo właśnie o, twoją, o Twoje dzielenie się wiarą chodzi. O Twoje świadectwo chodzi. O Twoje posłuszeństwo Bogu chodzi. W tej historii. To przetrwa. To będzie tym, co będzie ważne. To jest to królestwo, które na, na wieki nie przeminie. To jest tym, co wejdzie w wieczność. Herod nie wejdzie w wieczność. Zatarktyryjczyków i Sydończyków nie wejdzie w wieczność. Nie wejdzie. Zapomnimy o tym. Także pamiętajmy, pamiętajmy, o co chodzi w historii. O co chodzi w historii? O Królestwo Chrystusa. Słowo Boże rosło i rozszerzało się. A w trakcie, módlmy się, nawet jak nie rozumiemy, ale módlmy się, po drugie, nie wątpmy w aniołów i ich działanie, chociaż nie pojawiają się super często, ale tak ma być. Ale się pojawiają i mogą się pojawić. Dalej, idźmy, gdy nas prowadzą, nawet jeśli tego nie rozumiemy, pamiętajmy, że Bóg rozliczy wszystkich polityków. Czasami nam się może wydawać, że nie rozliczy. Rozliczy. Naprawdę. prawda. Ja myślę sobie, jakbym ja był politykiem, to powiem wam, bez bojaźni Bożej, to po prostu aż strach, no strach czekać. Naprawdę. No przecież Bóg ich jakoś rozliczy w pewnym momencie. To, po prostu, to jest przerażające. To jest przerażające. Być politykiem bez bojaźni Bożej, to jest Szczyt braku wyobraźni. Oczywiście ja wiem, że oni nie wierzą, ale ja, wie, ale ja wierzę i ja wiem, że to, to naprawdę będzie bardzo, bardzo nieprzyjemne dla nich. Jeśli jesteś politykiem, miej bojaźń Bożą w sercu. Właśnie dlatego, że, tak, że, 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 że tak, tak, tak dużo od tych Twoich działań zależy. Może być albo błogosławieństwem, albo przekleństwem. Więc miej tą bojaźń w sercu. I pamiętajmy, do kogo należymy i co trwa na wieki. Amen.